0: Allez, on continue avec Anne Hidalgo et elle également, la candidate socialiste à l'élection présidentielle. On lui a demandé sa mesure phare à destination de la jeunesse. Je considère que tout commence par l'école et que l'école, il faut la réparer parce qu'elle n'offre plus suffisamment de chances d'égalité. Donc moi, ma première mesure, c'est de permettre à tous les jeunes d'avoir la possibilité de suivre un parcours à l'école. Et ça veut dire quoi Ça veut dire... Plus d'enseignants, ça veut dire aussi des pédagogies beaucoup plus ouvertes, permettre aux jeunes d'apprendre comme vous le faites aujourd'hui, dans les temps euh, euh, d'aujourd'hui, on n'apprend plus, comme à l'époque où euh, moi j'étais euh, à l'école, on a euh, accès à beaucoup plus de choses, donc ma principale mesure, c'est de faire en sorte que l'école soit vraiment ce qui permet cette égalité républicaine. Je souhaite que chaque jeune et un capital à 18 ans de 5000 euros qui lui permettent de porter un projet. Mais ces 5000 euros, ils serviront à quoi Ils serviront par exemple à des jeunes dans des territoires ruraux dont on sait que le permis de conduire, c'est essentiel, et bien de passer le permis de conduire. À d'autres, ça sera par exemple d'avoir tout le matériel informatique leur permettant de poursuivre leurs études. Donc 5000 euros pour tous les jeunes, sans distinction, parce que souvent, quand on met en place des mesures où on dit bah, en fonction du revenu des parents, ça exclut qui tous les jeunes de la classe moyenne. Et je veux vraiment que les jeunes de la classe moyenne aient accès notamment à euh, cette mesure, ce capital de départ pour pouvoir euh, avancer dans la vie en confiance et euh, encadrer par les adultes que nous sommes qui doivent être beaucoup plus bienveillants vis-à-vis -vis de vous. Voilà ma principale Merci. mesure. Sophia, allez -y. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour Sophia. D'après votre programme, vous êtes pour le droit de vote à 16 ans. Comment mettriez vous ça en place et quel en serait l'impact je mettrai en place ce droit de vote à 16 ans parce que je pense que c'est très important que les jeunes très tôt puissent avoir accès à ce droit citoyen. Il n'y a pas d'autre pouvoir plus important que le vote. Je vous le dis, que personne ne le prenne à votre place, que personne ne vous prenne votre cerveau. Il faut que les jeunes réapprennent la démocratie. Vous le savez, ceux qui choisissent, ceux qui votent, ce sont plutôt les plus âgés. C'est bien, il ne faut surtout pas qu'ils se découragent. Mais vous, vous êtes porteur de votre avenir et cet avenir-là, il faut que vous affirmiez ce que vous voulez qu'il soit. Et que, pour que les politiques vous prennent au sérieux, eh bien, il faut que vous ayez le droit de vote. Alors, euh, bonjour, Madame Hidalgo. Bonjour, bonjour à Aïe. tous et à tous. Moi, je suis Anaïs, j'ai 23 ans. Moi, je fais partie de ceux qui ont vécu en banlieue parisienne, euh, dans un territoire où on avait des transports en commun de très mauvaise qualité. Du coup, ma question, Madame Hidalgo, c'est êtes-vous pour ou contre la gratuité euh, des transports pour les moins de 25 ans, et notamment pour les jeunes des quartiers populaires oui, je suis pour la gratuité des transports, pour les jeunes. D'ailleurs, à Paris, je l'ai fait pas généralement, mais j'ai fait la gratuité déjà de 0 à 18 ans. Je pense que c'est un droit essentiel. Et je voulais vous dire, je, je connais bien cette problématique-là. Moi, j'ai grandi pas à Paris, j'ai grandi à La Duchère, qui est aussi un quartier de Lyon, qui est un quartier dans lequel, voilà, on pouvait avoir aussi ce sentiment d'être en dehors parfois de la République donc pour moi la, la place des jeunes des quartiers populaires elle est essentielle donc ça fait aussi partie des choses qui euh, euh, se vécu qui est le mien, qui m'ont inspiré dans le programme que je propose aujourd'hui. Mais oui sur la gratuité des transports pour les jeunes. Mais alors qu'on vous comprenne bien, oui pour la gratuité des transports pour les jeunes dans toutes les métropoles françaises Oui, bien sûr. Alors il faut accompagner les collectivités parce que je suis très décentralisatrice. Hein. Je pense que ce n'est pas au président de la République de s'occuper euh, de tous ces euh, éléments-là. Un pays tient grâce à ses grands services publics. Puis, il faudra aussi penser, mais ce n'était pas votre question, aux jeunes des territoires ruraux où il n'y a pas de transport en commun et où ils doivent pouvoir aussi, puisque la mobilité c'est vraiment un sujet majeur de leur autonomie, où ils doivent pouvoir aussi pouvoir bouger et se déplacer et sur lequel je souhaite qu'on développe aussi des transports en commun et le ferroviaire. Vous savez que notre pays a vraiment abandonné plein de petites lignes qui pourtant étaient vraiment extrêmement utiles et donc ça peut passer et ça passera dans les propositions que je fais par une baisse de la Notamment sur les billets de train. Euh, Mila. <rire> bon, euh, du coup, là, je vais vous poser une question plutôt sociale. Oui. Euh, donc, euh, on sait que dans notre société, il y a des assez grandes fractures sociales entre les, les différents quartiers, les différentes villes, euh, les, les différents milieux sociaux. Et que ça crée beaucoup d'inégalités. Euh, donc, moi, ma question, c'est comment comptez-vous favoriser la mixité sociale, euh, notamment dans les quartiers populaires ou, euh, au contraire, dans les quartiers très favorisés. Bien sûr. Le pays est fracturé comme jamais. Et d'ailleurs, on le sait, quand un pays est très fragilisé et que les inégalités augmentent comme elles ont augmenté, notamment ces cinq dernières années, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ça déstabilise aussi... Tout notre système démocratique. Les gens doutent de la démocratie quand les inégalités sont beaucoup trop importantes. Comment faire Des moyens, évidemment. Remettre les moyens au bon endroit. Plutôt que d'attendre du ruissellement, plutôt que de faire des cadeaux en supprimant l'ISF, ce qui a été fait ces cinq dernières années, il faut remettre les moyens pour que les services publics puissent jouer leur rôle. Pour garantir cette égalité et, et cette égalité de destin qu'il faut donner, ces perspectives aux jeunes, c'est réparer l'école. Il faut réparer l'école. Mais il faut remettre aussi de l'autorité dans les quartiers avec la présence de la police, de la justice, de tous ceux qui permettent... De vivre sereinement et pacifiquement. Ça veut dire une détermination absolue pour recoudre, retisser ces liens et retisser de l'égalité là où ces cinq dernières années ont été terribles. Mais vous le savez. Aujourd'hui, juste, je finis là-dessus. Mmh. Pour un jeune d'un milieu populaire, il lui faudrait six générations pour grimper une hiérarchie sociale. Moi, je, je viens de l'immigration. J'avais deux ans et demi quand je suis arrivée en France. Mes parents ouvriers grandi à la Duchère. J'ai eu la chance grâce à l'école. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible pour les enfants. Aujourd'hui, je ne pourrais plus avoir ce même parcours. Je ne serais pas là en train de vous parler en étant maire de Paris si je démarrais aujourd'hui. Et dernière chose... Je pense que la transition écologique est un moteur incroyable, un moteur d'opportunité justement de créer de la valeur autrement, du travail, et qu'il faut s'appuyer là-dessus, mais que cette transition écologique, elle doit être juste. Ça ne peut pas être juste l'écologie, c'est une écologie juste que nous devons porter. Mais cette mixité sociale, soyons clairs, qu'elle aille dans, l un, dans un sens comme dans l'autre, elle passe par des quotas pas, elle passe. est-ce que c'est une solution elle, elle passe déjà, par exemple, par le respect de la loi SRU, euh, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui est cette loi qui euh, fixe euh, à 25% de logements sociaux dans chaque commune euh, l'obligation pour les maires. Et par exemple, dans ma proposition, si un maire ne fait pas ça, parce que vous avez plein de maires hein, qui vous disent, oulala, je ne vais pas changer ma population, hein, et donc ils ne le font pas. Eh bien, moi, je propose que lorsqu'ils ne le font pas, la pour le coup, l'État puisse reprendre cette compétence et faire à la place du maire. Parce que nous avons besoin, et vous le savez que la question du logement est un sujet majeur, du logement à des prix abordables, donc il faut, ça passe par le logement, par l'habitat, aussi euh, bien l'aménagement du territoire l'école pas ça passe par une carte scolaire qui permette cette mixité ça passe par des moyens supplémentaires pour les écoles qui sont les écoles entre guillemets qui ont rencontré des problèmes ou qui sont à évitement j'ai fait ça il y a quelques années à Paris sur un certain nombre d'écoles. J'ai regardé là où ça allait le plus mal. Et en mettant tout le, monde, tout le monde en mode projet pour essayer justement de remettre cette égalité, ce plaisir d'apprendre, cette mixité qui est quelque chose de, de très positif, bien sûr, la mixité. Parce que ceux qui essayent de vous faire croire que quand même, on va être dans un monde fermé et qu'ils vont pouvoir, euh, je ne sais pas, euh, sauver le pays en mettant des murs partout, mais, mais ils vous racontent un monde qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Et, et ils vous racontent un monde qui est un monde qu'on rejette profondément. Donc oui, de la mixité par des mesures très concrètes. Bonjour, euh, madame Hidalgo. Bonjour. Je m'appelle Adam, j'ai 18 ans et je suis étudiant à l'université de Sergy. Et ma question, c'est comment comptez-vous lutter contre la stigmatisation que subissent les musulmans en France de nos jours. Oui, vous avez raison, parce que euh, cette stigmatisation est insupportable et que vous avez euh, dans le pays euh, des candidats, je ne vais même pas prononcer leur nom, euh, qui jouent de cette peur-là, qui voudraient nous entraîner euh, dans des conflits les uns avec les autres. Il faut dire, redire, redire, et que les politiques le disent, parce qu'on a ce pouvoir-là, de la parole euh, et de l'action euh, qui est de dire que nos compatriotes qui sont de confession musulmane veulent pour euh, l'immense majorité d'entre eux vivre tranquille, qu'on leur foute la paix et la laïcité nous protège tous et doit protéger et protège aussi évidemment nos compatriotes de confession musulmane. Et on ne lutte qu'avec des mots et, ou on lutte autrement Et on lutte aussi avec le droit je vais vous le dire, je suis scandalisée, scandalisée qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse se présenter voilà, devant nous, devant vous, avoir micro ouvert dans toutes les antennes, déverser sa haine, ses propos injurieux, racistes, négationnistes, sans que ça pose de problème à personne. Et même, il y a des gens qui sont en train de dire « Ah, quand même, ça serait tellement antidémocratique qu'il est passé parrainage. » Non, ce qui est antidémocratique, c'est ce qu'il dit. Et, mmh. et je crois à l'état de droit je crois vraiment que c'est le droit qui doit nous permettre aussi en démocratie de pouvoir défendre la démocratie une question de droit justement avec Blandine bonjour madame bonjour. Bonjour. Euh, du coup la question que j'aimerais vous poser c'est euh, savoir si vous êtes pour ou contre euh, la suppression du délai de prescription pour les violences sexuelles et notamment au vu de l'amnésie traumatique qui juste à rappeler est une incapacité euh, totale ou partielle du cerveau à se souvenir d'un événement traumatisant oui, cette amnésie traumatique est un problème terrible qui fait que certaines personnes ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Donc je suis, et notamment pour ces questions de violence, de violence sur mineurs, de violence sexuelle sur les personnes, qu'il puisse y avoir, de la part du droit, une meilleure appréhension. Il y a quelque chose de positif qui s'est passé ces dernières années, notamment avec les mouvements comme MeToo, c'est la libération de la parole. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que cette, euh, cette amnésie traumatique, euh, on le sait, euh, elle, elle a empêché beaucoup de personnes de faire valoir leurs droits et donc aussi de réparer ce qu'il y avait de réparable dans euh, le traumatisme et la violence qu'elles avaient subi. Vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que ça veut dire aller jusqu'à la suppression de la prescription Oui, je suis pour la suppression de la prescription. Léa c'est oui. à toi. Ah, j'ai énormément stressé. Mais non. non, tout va bien se passer. Non, non, Léa. t'écoute ah, avec plaisir. Ah, si, si, je suis énormément stres ah, stressée. Non. Je bug dans tous les sens, c'est horrible. Mais. Euh, donc, moi, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Mm -hmm. J'habite à mot. Excusez-moi, je suis stressée. C'est parfait. Tout le monde est stressé. <rire> moi aussi. <rire> Je vais y arriver, je vais y arriver. Pour mon autre mandat, allez-vous adapter les lignes de métro dans toutes les grandes métropoles pour les personnes en fauteuil Parce que ont des capteurs c'est important. On est des personnes comme tout le monde et on a de se regarder comme tout le monde. C'est bon Oui, c'est... C'est une... Merci Léa. Merci Léa. Et c'était très clair. Et d'abord, oui, bien sûr... Merci sur euh, l'adaptation euh, et, et l'accessibilité moi je, je veux travailler sur l'accessibilité universelle, hein. bien sûr euh, les transports, et je vais venir sur les lignes de métro, mais aussi euh, tout ce qui a trait euh, à l'accessibilité pour les personnes en, en situation de handicap mental, pour l'accès aux droits, aux droits démocratiques aux droits civiques, il faut vraiment qu'on ait un travail sur l'accessibilité universelle, l'accessibilité très matérielle, par exemple dans une ville comme Paris avec un métro qui a euh, euh, voilà, un âge très, très ancien, c'est difficile aujourd'hui d'adapter chacune des stations. On prend des lignes et sur ces lignes-là, on adapte avec une accessibilité totale sur un certain nombre de stations, de nœuds euh, qui sont intéressants parce qu'ils ouvrent sur plusieurs autres lignes et on adapte l'accessibilité à ces endroits-là mais je ne veux pas vous mentir. Toutes les lignes de métro ne seront pas accessibles. Donc il faut qu'on rentre, et ce qu'on est en train de faire, de façon aussi très pragmatique, en disant quels sont les points euh, vraiment qui sont les points qui permettront euh, la mobilité sur l'ensemble du territoire et qui doivent être les points sur lesquels nous devons mettre <coughs> les investissements euh, maximums. Merci. La prochaine question est une question qui est, qui est posée personnel. par Inès. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que le fait d'être une femme est selon vous une force ou un frein en politique J'ai quelques d'autres j'ai d'autres précisions. La France n'a jamais eu une femme présidente et notre président actuel est un homme. Avec la guerre qui devient possible entre la Russie et l'Ukraine aux portes de l'Europe, est-ce qu'une femme peut quand même convaincre les Français qu'elle sera à hauteur en temps de guerre pour moi, c'est une force d'être une femme parce que je trouve que finalement, comme on nous donne absolument pas quitus de, on serait compétente, on serait, on aurait de l'autorité, on serait capable de ceci ou de cela. Finalement, quand on arrive à montrer qu'on est capable, c'est qu'on a engrangé tellement d'expérience et de force qu'on est quand même très fort. Euh, oui, c'est une force. Est-ce que c'est difficile dans le monde politique Oui, parce que ce monde politico-médiatique est sans doute l'univers dans lequel le sexisme, la misogynie, la moquerie vis-à-vis -vis des femmes est la plus généralisée. Il m'a été posé une question la semaine dernière sur un plateau de télévision. Un journaliste, deux journalistes, m'ont dit « Mais quand même, votre mari, vos enfants, ils vous demandent pas d'arrêter quand même !» Vous croyez que cette question-là serait posée à un homme Donc, je pense que, oui, on a besoin aujourd'hui de femmes au pouvoir. Alors, bien sûr, l'extrême droite, on évite. Mais on a besoin de femmes au pouvoir parce que je crois que nous avons engrangé tellement, tellement, et de force, et de connaissances et de capacité à créer du compromis, à prendre en considération la question des générations futures. Comment elle arrive dans le débat politique, la question des générations futures Par les femmes. Comment elle arrive, la question de l'écologie, dans le débat politique Par les femmes. Pourquoi Parce qu'on a effectivement cette vision du long terme chevillée au corps. Et je vais vous dire, et je conclue là-dessus, c'est tellement dur d'arriver à s'imposer non pas par la force, mais par la compétence, dans ce monde-là que quand on est à un poste de responsabilité comme le mien et qu'on en vise un autre euh, à l'Elysée on se dit tant qu'à y être, faut que ça serve à quelque chose mais pas non, juste à moi Mais en période de conflit, parce que c'était ça la question dans le cadre d'un conflit, euh, Ukraine-Russie est-ce en, en, en que les français peuvent avoir peur mais, de voter pour une femme à la présidence de la République Moi je pense que donner à, à cette question là euh, L'idée qu'elle puisse être réelle est un, un vrai problème, vous vous rendez compte Est-ce qu'on a posé pendant les 16 années de Merkel au pouvoir la question de sa capacité à affronter des conflits majeurs Non. Est-ce que quand j'ai été maire de Paris et que j'ai été confrontée au terrorisme à Paris, on s'est dit « oulala, là là, c'est une femme, c'est fragile, elle va s'effondrer ». Non. Donc, s'il vous plaît, n'entérinez pas ce type d'idées. Voilà, soyez libres dans vos têtes. Euh, vous, les filles, et les garçons aussi, mais enfin, les filles, faut vous libérer hein, de tous ces machins-là qu'on a essayé de vous mettre pendant des années sur la tête. Et ne fais pas ci, et ne fais pas ça, et ne te montre pas trop, euh, euh, voilà, parce qu'il faut être discret, etc. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de tout ce qui essaye de prendre le pouvoir sur vos cerveaux. Et puis, votez et pour Merci. une femme, ça changera, et plutôt, de gauche, c'est encore mieux.